0: Hola a todos, bienvenidos al podcast número 48 de Cámara Acción Como ya saben, es un podcast dedicado a hablar sobre series, películas y sobre el entretenimiento en general Hoy es un podcast diferente, hoy tenemos varios invitados Somos cuatro personas, mm -hmm. están Nefi, Magaña y Brian ¿Qué rollo? comandan? Uh, buenas
1: noches ando yo bien?
0: Tú bien, tú, bien? ¿Tú, ¿Tú bien? bien Cool, cool, creo que este es el... Creo que ya todos han participado en el podcast, así que pues ya Ya, el... ya todos nos lo sabemos cómo es ¿Quieres decir
1: unas noticias? Eh, sí. Antes que nada, este es el podcast número 48. Déjame ver en, en YouTube. Espera. Sí, es
0: el 48.
1: 48. Este... Ya estamos a dos capítulos de llegar a los 50 a ver qué armamos. Estamos grabando justamente en primero de noviembre entonces acaba de pasar Halloween día de bueno, entonces todo este Este... No sé si vieron algo así pero eh, sí hay noticias. Hay, hay bastantes noticias de hecho. Eh... ¿Vieron que murió el personaje de Vecinos? Sí. Sí. Está entiendo? medio raro.
2: No Como que muy turbio, ¿no? El asunto que, que rodea todo esto. Sí. Está raro y, y,
0: y emotivo. Porque si te das cuenta, bueno, en mi casa, mi abuela, mis tíos y yo sabíamos quién era Benito. Sí, yo también. Como que tres sí, sí, generaciones sí, sí. sabían quién era este vato. Está sí. loco, lo, está bien loco, como... Como un personaje en una serie puede hacer eso.
1: Sí, sí claro, Yo pienso claro. lo, lo mismito. Está bien curioso porque al principio yo vi la noticia que decía: en una persecución lo, este, lo perseguían, pero el policía sí murió. Y así, ¿qué pedo? ¿Qué hizo el cabrón? No? Pero después salieron testigos de que le robaron el coche y a ese rato lo obligaron a, a manejar y un policía disparó. Este, porque pues, obviamente no sabía qué O sea, ellos solamente iban haciendo su chamba y le dieron y dos horas después en el hospital murió entonces este, pues está cabrón
0: está raro, hay un chorro de versiones sí, hay, hay muchas
1: versiones, muchísimas versiones esa se supone que es la oficial, porque según hay testigos de cómo le robaron el coche y todo el pedo entonces, pues quién sabe cool, ¿qué más hay? Eh, ah, eh, hoy Bueno, ayer justamente Pasó una, un atentado en Tokio Un vato se disfrazó de Joker Se metió al, al metro Y apuñaló a 17 personas Además, al final, incendió un vagón Hola, oh, viste Él lo dijo porque Dijo que lo hizo porque quería eh, Que lo sentenciaran a muerte Ok sí, están, ¿Están? están chidas las fotos <risa> <risa> No, no,
0: no, no. Cada quien, ¿no? El 31 lo hizo ayer. Ayer. Ah, con razón. Está me raro el tema ayer. del Joker, con bueno, el tema de Batman, con, el, con la violencia también. No me acuerdo en qué película fue de Batman que en el estreno empezaron a atacar en la sala. Ah,
2: en la 3, ah, cuando salió Batman. Sí. Está raro. Sí, sí, sí. Sí, estuvo sí, es muy también. potente eso también en su tiempo.
1: Sí, sí, cuando salió fue ya tiene varios años, pero sí.
2: 2012, creo, ¿no? Por ahí. No recuerdo bien. Mira,
1: eh, otra historia, Batman. Este, <risa> ya se confirmó que van a sacar Dune en, en HBO este mes. La van a subir. Aparte sacaron toda la lista, que pues está bastante amplia. Este uh, 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 Eternals es la peor, la peor película calificada por los críticos en, en Rotten Tomatoes. Se va a ver una... Uh, función especial de toda la saga de Harry Potter por el 20 aniversario viste la no vieron la noticia de el nuevo invento que va a ser este Mark Zuckerberg ah el, el de meta? meta el de meta el meta sí, 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 es cierto eso, eso no es de cine pero creo que sí nos influye un poquillo porque pues al final de cuentas es tecnología y va a afectar un pedo esto sí, claro
0: da miedo la neta da
1: miedo a mí me da miedo, da miedo. yo también pienso que es, es, lo comparo mucho con Ready Player One o el capítulo de Black Mirror, entonces yo lo comparo con
2: 1984 ahí están
1: los tres ah, ya. <risa> y con ah, Her también con, con Her sí con Her este ah es el tráiler de la película animada de de Post ah se es ve chida esto no está tiene potencial mucho sí a mi esposa no le gustó pero a mí me gustó muchísimo. O sea, dije, no mames. ¿Por qué lo van a hacer? Pero se ve bien.
0: No hay razón, pero se ve pero, tan bien que probablemente también la historia esté muy buena.
1: Sí. sí, sí. Ajá,
2: exacto. ¿Qué
0: eh,
1: más hay? Confirmaron a Bill Murray que va a, eh, va a aparecer como parte del eh, MCU. Va a ser eh, va a aparecer como un personaje en eh, atman and the Wasp. Okay. Eh, Quantum mania, o algo así se llama en la película. Uh -huh. es, eh, para quien no conozca Bill Murray es el personaje protagonista de Ghostbusters. Ok. okay. ¿Hay más? Um, Doom, el mejor debut de Warnet, eh, hizo 40 millones en su primer fin de semana. Eso fue hace la, la semana pasada. Ay, creo que y... también se confirmó la segunda parte, ¿no? La segunda y se confirmó que van a grabar la segunda parte y quieren hacer una trilogía. El, el director. Ok.
0: Entonces... ¿Y ¿Quién sabe si le fue también en taquilla para tantas noticias sobre Doom?
1: No sé. Ahorita no sé cuánto lleve este, esta semana. Te digo que la primera semana, el primer fin de semana hizo 40 millones de dólares.
0: Ok. Entonces, uh
1: -huh. ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita si quieres, checamos a lo largo del podcast. Ah, mira.
0: Este apenas está. Chris Pratt va a dar la voz en Garfield en una película animada.
1: Ah, China. Eso no lo había visto.
0: Creo que salió apenas hoy.
1: Ajá, es nueva
2: esa no. noticia también, apenas la vi
1: Ah, esto, esto está bueno Netflix va a subir otra vez sus precios Ah, sí, sí es cierto, esa es la última noticia Sí, va a subir el precio del, del, de la tarifa estándar que es de una tele, se va a quedar igual, los de dos y cuatro teles se van a, quedar, se van a subir casi 50 pesos Aquí
0: Cada vez más caro Ya casi se pone el nivel de Star Plus con el combo de Disney, Disney Plus y Star Sí, Tools. un poco, sí, sí. Un Quién sabe, chance. Yo digo que ahí es donde HBO Max y Amazon bah, Prime les van pirado. a ganar.
1: H, HBO Max está baratísimo esa madre, está en 69 pesos. Sí, exacto. Sí, ahí, ahí es, lo es que, que
2: antes lo, lo que llamaba la atención Netflix, aparte de que fueron los primeros en incursionar en todo esto, eran sus precios, porque 100 pesos al mes, o sea, en su momento era una ganga, una ganga totalmente. ¿Y
0: Pero de, pues ahorita. ¿no? Mes gratis.
2: Ajá,
0: sí, exacto. Gratis. También. Pero ya no
1: vas te dan 7 días, creo. A ver, creo que ya, te, ya no te dan nada. No, no, no sé, tengo Netflix desde hace muchos años, entonces no tengo la
2: menor idea.
0: Creo que ya no veo nada. Pero, sí, sí. ¿Hay otra noticia? Pues creo que ya es todo. Cámara. Entonces fueron las noticias de esta semana. Vamos a entrarle con el podcast en general. ¿Quién
1: quiere empezar? Pues que empiecen los invitados, alguien quiera.
2: ¿Quién quien quiera? Si quieres, pero no tuvo un feed Bueno,
1: alguien quiere no sé tu
3: sí. nombre. ¿eh? Sí, sí, sí. Y va. Que va. va. Pues yo vi Ex Machina oh, Ex Machine, Machine Buena no, sí, ya la, sí, está muy buena Buena Oscar Sí Y Es Está en Netflix es, es dirigida por Alex Garland Esta vez no vamos a Promover la piratería
1: Yo, yo se voy a promover la piratería Solo una vez Pero bueno, sigue, sigue
3: yeah. Bueno Es que no sé si contarla toda Porque Siento que arruinaría mucho eh, bueno, ya lo voy a contar, ya tiene bastantes años Salió en 2015 eh, Básicamente se trata de un programador Que es seleccionado dentro de un, de un concurso de, de su empresa Para ir a realizar un experimento con, Me parece que es el, el dueño de, de la empresa eh, Este experimento básicamente es de Este programador va a estar interactuando con una, una inteligencia artificial Una inteligencia artificial muy... Muy avanzada. Pero a lo largo de este experimento... El programador se va a ir dando cuenta de... Muchas... Pues muchas cosas desagradables.
1: La cosa es que... Te tardas en contar sí, eh, la... es suspensa, suspenso suspensa. La suspenso, la suspenso eso, eso vale. La cosa Ajá. es que
3: el programador se, se enamora de, de esta inteligencia artificial. Pero y al final descubre que esta inteligencia artificial estaba programada para manipularlo y hacerlo pensar que ella estaba interesada en él. Uh -huh. Básicamente su, uh -huh. su objetivo era escapar de aquel lugar y pues traiciona a su jefe. Eh, se, de hecho, en este lugar solamente hay cuatro protagonistas. Uh -huh. Solo sí, hay
1: cuatro y todo personajes. se lleva en una casa. Ajá. Todo, todo.
3: O sea es un buen guión sí. para explotar a cuatro personajes, de hecho y bueno, la cosa es aquí es que, bueno este programador pasa por distintas situaciones de hecho, en, hay, hay una parte que me gustó mucho donde, pues llega a pensar que él es un robot y se ve forzado a cortarse a sí mismo uh -huh. para, así, de, así era su desesperación y bueno, esa sería en sí la historia la recomiendo mucho, está muy buena, te quedas como de WTF. Uh -huh. no. De hecho, sí. incluso a, a ti como espectador te hace dudar mucho, te pone como que en sus zapatos de, de decir de, de lo que está haciendo está bien o está mal. Uh -huh. Y como un dato, eh, no lo mencioné al principio, pero el director es el mismo director de 28 días después. La, a la que hablaste la película, semana pasada. Es el
1: mismo director y guion, guionista, me parece. Mira. Qué buena onda. Pero Pero
0: sí, ¿sí está. Así como no, la contaste, me recuerda mucho a Mr. Robot, la serie de Prime,
1: y a Her. Ajá, es, ajá. es muy parecido a Her. Es muy parecido a Her, aunque Her es más como de romance. Este es más como de... Como Ay, suspenso. No como sé suspenso, ajá. Como un poco de suspenso, psicosis, hasta por este cierto punto. Eh... Eh, se parece también mucho a el, el Hombre Bicentenario pero El Hombre Bicentenario es un poco más de comedia con romance también o sea. <risa> uh -huh. eh, está muy buena, la neta sí es una muy buena peli, yo me acuerdo que la vi y, y me quedé como no la quería ver porque la, la me, la, me la recomendó un tío y me quedé como, como de no mames, si estaba buenísima porque se me pasaron las dos horas rapidísimo y cool. todo pasa. Lo chido, a mí lo que me gustó la neta de la peli es que todo pasa en una misma casa. O sea, neta hay como cinco escenarios en toda la peli. Entonces está como de no mames, cabrones.
0: <risa> la neta no la he visto, pero suena, suena bien.
1: Está las Está Netflix.
0: Cool. Pues, no, no hay nada más que decir sobre la peli.
2: <risa> pues No. <risa> ¿Qué quieres seguir? Ah, voy yo, bueno. Ajá. Va, dale, dale. Eh, va, va. Eh, y bueno, igual la hora que mencionas esa película me sale mucho en Netflix. No la, no la he visto. Creo que está en Netflix, ¿no? Creo que sí. eh, este, o sea, Bueno, la sentía como muy aburrida, pero ahora que lo mencionas, yo creo que sí debe estar buena. Entonces, yo creo que la voy a ver. Y pues bueno, de películas que vi, justamente ayer, bueno, volví a ver una película que se llama Searching, que se como buscando que eh, al, bueno, su premisa básicamente es un papá que pierde a su hija y a lo mejor es como muy básico pero como te lo plantean y como el papá se va dando cuenta de todo lo que su hija hacía o quién era es cuando realmente le empieza a conocer entonces está, de esa parte es, está muy padre y lo curioso de esta película es que toda la película tú la vas a ver desde la perspectiva de una computadora o sea, literalmente desde una MacBook creo que es y ves entonces cómo la pantalla inicio cómo abre, todas las pestañas, que el Excel, que esto, que aquello. Y pues eso, la verdad, la hace un tanto interesante, porque pues, uno siempre está acostumbrado ¿no? a, a películas de tercera persona, con la cámara y demás. Y pues aquí en ese punto fue algo quizá innovador. Y aparte, la trama sí es muy buena. La verdad, tiene un giro que no esperas. Y cuando te dicen quién fue el, el que hizo el crimen o quién fue el malo de la historia, sí es como de hasta te hace reflexionar si tú harías lo mismo en su lugar, de cierto modo eh, uh -huh. igual se la recomiendo mucho, dura una hora que 42 minutos y pues la verdad sí está muy muy buena, sí, súper recomendada la verdad, buena para una noche donde no sabes qué ver en Netflix, esa vela muy buena
1: eh, cool. creo que sale no, no estoy seguro si si sí es él, sale el vato de 500 días con ella, ¿no? Uh
2: -huh. Joseph Gordon David uh -huh. ah, no, no, uh -huh. sale otro actor eh, se llama John Shaw
1: es un morenito ¿Eh? ¿no? ah ya sé quién ajá, no no
2: es que... una ¿qué otra película sale? salen no, no, sale no. varios de comedia es ajá de... Hace... eso también está muy padre porque mayormente este actor hace películas de comedia entonces aquí lo ves en, en su papel ¿no? como de padre asustado y tratando de buscar a su hija uh -huh. entonces también está muy padre eso la verdad con fuera de su zona de confort
1: ¿cómo se llama esta peli? salen varios de comedia pero sí 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 sale mucho con el vato de el ...con el alto de... pasantes de, 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 de... fuera de tiempo o algo así, creo que se llama. Donde son un, eh, unos trabajadores de Google. Pero bueno, véanlas. ¿Está Netflix? De sí, sí, sí. Apenas la
2: agregaron, de hecho. Yo la fui a ver al cine y, y estaba chida por el...
0: ...por la forma en la que se hizo que todo es a través de la pantalla. Pero me desesperó. Y llegó a un punto uh -huh. donde
2: me aburrió. <risa> Puede no, ser, puede no. ser. Igual yo la vi cuando salió la figura del cine y ah, a mí la verdad sí me gustó. Este, sí, sí, la recomiendo. Sí, está buena. La gente está diferente. Ah, exacto.
1: Pues
0: cool. ¿quién sigue quién? ¿Quieres darles?
1: Este, sí, yo vi. Mira, la última que vi que la acabo de ver de terminar hoy es eh, Maya y los tres guerreros. Es una serie animada que salió en Netflix. Está en el top 10 creo que está en el 5 o algo así, en el 6 no estoy seguro. Es original de Netflix, este la vi la verdad porque es una animación con temática hacia México, en específico hacia eh, la historia prehispánica de México, que es este, pues toda esta cultura maya, hasta casi todo esto. Está muy chida, tiene una, una como, como vuelta un poquito más como de acción con... Un poquillo como de magia y fantasía. Este, la historia básicamente es de una princesa que es Maya, que es este, la hija de una semidiosa. De, de hecho, de, de hecho es, la hija de, es la hija de una diosa y su papá era el, el, el rey. Este, es la hija de la diosa de la muerte y para ello eh, quieren cerrar la puerta de, de los dioses o algo así, que es como la entrada de los dioses al mundo al mundo físico. Y quieren cerrarla porque había guerra entre el dios de la muerte, el dios de la guerra, que es Viztlán, contra este, esa familia justamente porque quieren sacrificarla a ella. Va en busca de otros tres guerreros, que es, son otras tres culturas, otras tres este, tribus, podría decir. Y básicamente van juntándose hasta pelear contra, contra el dios. Este está hecha para una temporada, no creo que saquen más el director, es y el director el escritor, en general, el creador es el mismo de El Libro de la Vida el mismo de este ¿cómo se llama? La caricatura de Nickelodeon este, se llama Jorge R. Gutiérrez este, es el mismo del de Libro de la Vida y El Tigre no sé si llegaron a ver El Tigre de Nickelodeon Sí. Este, y se parece mucho. O sea, en general su animación se parece bastante al libro de la vida y al tigre. Este, en sus movimientos, en las peleas, en cómo lo, lo va manejando. Y la historia, la verdad, está muy trágica. <ríe> está, está bonita, está, está chido. La animación está muy bonita, pero sí está trágico. ¿no? Y creo que está cool que hayan tomado a los personajes de los dioses prehispánicos de México o de, de prehispana. De, para hacer una serie animada. Cool.
0: Es raro. La única... La, único, eh, la única cosa que yo he visto relacionada con eso es Apocalipto.
1: Uh -huh. Ajá, Apocalipto de... de Medellín, sí. Pero... Uh -huh. Pero no. Pero bueno, supongo no que se está parece. más suavizada sí. para los niños. Sí, no, no se parece. Pues no tanto, eh, o sea... Ándale, tenemos dos Bryan en el... Venche. Tenemos dos Bryan en el... En el sub... ¿Qué? <risa> 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 Esta. Ahí está. Sí. sí, la de Apocalipto eh, es, es muy diferente a la historia de Apocalipto. Esta es pues, más para niños, obviamente, pero sí tiene como pues, sus, sus historias oscuronas ahí. Cool. Este, está Netflix, ¿no? Ah, está Netflix, salió la semana pasada. De hecho, salió este
0: viernes. <risa> cool, cool, cool. Entonces vayan a verlo. Pues va. Yo vi un clásico que la neta nunca había visto y que no me había llamado la atención. Vi Volver al Futuro. Y después me inventé las películas que nos marcaron de Volver al Futuro para pues, conocer cómo se hizo, cómo se produjo y uh -huh. todo eso. Bueno, la historia de cómo se hizo creo que está bastante interesante. El, los escritores Bob y Robert Zenequis, este, estaban en... Bueno, Robert creo que fue el que estaban en su casa y de repente sacaron su anuario y vieron que y empezó a abrir el anuario de su papá. Y coincidió que iban en la misma escuela y de ahí sacó la idea para poder hacer volver al futuro. Esa idea de que Marty regresa al pasado al pasado y conoce a sus papás jóvenes. Después de eso, bueno, estoy contando de cómo se hizo. Este, regresaron a, a donde la estaban pensando hacer. Le dijeron, no sé cómo consiguieron a Steven Spielberg, pero ya eran medio amigos. Más o menos ya se conocían algo. Entonces le dijeron, pues aquí tenemos este guión, si quieres hacerlo chido. Pero no sé qué pasó ahí también, que tenían problemas de contrato con otra productora. Al final se solucionó y sí lo hicieron con Spielberg y en Universal, creo. Este, ¿qué pasó después? Bueno, siguió rodando. El, curiosamente, lo que más me gustó de, de la película fue Marty y el Doc. Bueno, los dos personajes principales. Y lo curioso, digo que es curioso, porque Marty iba a ser otro, iba a ser otro actor. Eric Solar, creo que se llamaba uh -huh. el vato. Está bien triste Yo su historia. hizo grabaciones. Este sí, bueno, lección. está en YouTube. Uh -huh. Está bien triste esa historia porque el vato iba a ser Marty. Iba a ser un protagonista de la película. De la una de las películas más icónicas. Y al final lo corrieron a él y a Lorraine, que es la uh -huh. mamá de Marty. Bueno, ahora se sí, iba hablando de la película. Creo que ya todo el mundo vio Volver al Futuro. Se me hizo muy buena película. Los primeros 20 minutos me decepcionaron un poco. Porque yo pensé que iban a ir directo con el doc Lo que yo iba es, voy a ver al doctor, el doctor Brown Pero pues no, nada más aparece su laboratorio al inicio Pasa como media hora y ya aparece A mí lo, me hizo más o menos lento, no me aburrió Porque pone la pauta y pone todas las bases para todo lo que viene de la película Que es que su papá es un tonto, que su mamá es una santurrona, una conservadora Y pues que sus hermanos pues están ahí nada más de relleno y ya después viene lo bueno, que es cuando empiezan a ir a, al pasado. Está, está muy chida, la neta. A mí me gustó muchísimo. Los efectos especiales sí se ven muy de la época, se ven medio chafas. Y ya viendo el, el documental del, de la historia de cómo se hizo, se entiende que, pues, que tenía que hacerlo rápido. Y, pues al final salió lo que salió. La escena que menos me gustó fue cuando se empieza a desaparecer la mano de Marty. Se ve chafísima, se ve una pantalla verde asquerosa. Pero, pero pues bueno, es lo único malo que vi de la película. Y respecto a la historia, creo que lo único que me choca Y creo que se va a ver en Volver a Futuro 2 o eso espero Que no le ha visto Es que Marty llega a una línea temporal Donde él, 10 minutos antes Entonces está en una línea temporal donde Marty Que no es que no es suya, sino que es de otro Marty Porque el Marty de esa línea apenas se iba para, para el pasado No sé si tenga algo que ver, es algo que... A mí me sacó un poco de onda y supongo que se va a ver en el, la película 2. Pero a mí me gustó, está muy buena.
1: Es icónica. <ríe> bueno, <ríe> no. no, básicamente, o sea, en, en realidad, lo que dices de los efectos, pues en, se justifica un poco por la época. Los saltos en la línea de tiempo ahí no importan. <ríe> o sea, en realidad, no, no le pongas atención a eso porque después van al futuro, al futuro, futuro hacen otros despapalles y en la tercera van al pasado pasado al, al oeste, oeste. En, en Estados Unidos eh, a mí me gusta muchísimo es, 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 creo que es una de mis pelis favoritas de mis trilogías favoritas en, en general eh, me gusta mi escena favorita es donde está en el baile y empieza a tocar la guitarra este está genial esa escena
3: como se sacan de onda los, los músicos atrás ¿no?
1: ajá ya ¿no, vamos. <risa> Eh, es una peli que se repite mucho hasta cierto punto. O sea, Volver al Futuro 2 es muy parecido a Volver al Futuro 1 y Volver al Futuro 3 es muy parecido a las 2. O sea, solo cambia un poco la temática, pero funcionan muy bien. O sea, no hay problema en eso. Y pues eso es para quien no lo sepa, es la primera referencia a, para los creadores de Rick and Morty. Igual
2: otra cosa, bueno, pues puedo decir. Este, algo que me di cuenta como con la cuarta, tercera vez que vi la película fue que en el momento que mencionaron que igual es mi escena favorita cuando Marty toca la guitarra eh, uno del, del, justamente el que se lastimó la mano, le marca a su primo uh -huh. y le dice, soy tu primo y eh, sí, eh, eh, no sé qué el chiste es que, no recuerdo el, el, el diálogo, pero el punto es que le marca a Chuck Berry uh -huh. y pues lo irónico aquí es que la canción que Marty toca es una de las más famosas de Chuck Berry, que es Johnny Goode y pues uno, obviamente uno, uno como que une las cosas y dice, ah, pues entonces Chuck Berry, según en la película, la se inspiró de, Mo, de Marty y hizo la canción de, de Genevieve, que es puesto con Marty y todo eso. Entonces es algo muy, muy gracioso y que literal como por la cuarta vez y hasta que descubrí la canción completa porque me di cuenta de eso. Si no, nada que ver.
0: Está raro. Sí. La neta, si te pones a pensar en eso de las líneas del tiempo, está raro. Porque si entonces Marty sí. la aprendió del, del cantautor... Bueno, del artista este que mencionaste, no me acuerdo su nombre. Entonces, este vato se plagió a sí mismo porque la escuchó de Marty Y Marty ni siquiera... Porque Martí no la escribió. No. Entonces, el autor se plagió a sí mismo. ¿Pu ¿Se puede decir? Pues,
1: se podría decir. Ajá. Oh, no. Es
2: como un círculo, ¿no? Oh. Sin, sin principios y sin fin, la ¿no, verdad.
0: A mí la escena que más me gustó fue cuando cae el rayo. Al final. Al final, justo ajá. cuando ya... Esa escena de, de, de tensión está muy buena.
1: Ah, ajá. Ajá, sí. Se lo hicieron bien esa escena, sí es cierto. Está muy chido, la neta. Está chido. Me gusta que la mamá se empiece a enamorar de él, este, porque es todo lo diferente a lo que era el papá, ¿no? Y pues está este conflicto, de, güey, de su mamá. Está, está, está cool, está... Gracioso hasta cierto punto. Es buena. Creo que hay muy poca gente que no haya visto Volver al Futuro. Me sorprende. Y ve Indiana Jones, güey. Tampoco me
0: llama la atención, pero me voy a dar. oportunidad
3: Cámara. Pues van a
1: Ándale, va Ya le he la
0: ¿verdad? Ya. Ah, bueno. Pues yo vi el planeta
3: del tesoro. Uh,
2: de, Tenía de, mucho
3: sí. tiempo que no la veía Básicamente pues El personaje principal Jim, un joven problemático le trae, Que le trajo muchos problemas A su mamá le, le quemó un restaurante No sé Y se siente culpable por todo esto Encuentra por varias circunstancias Un mapa que lo lleva a un planeta Lleno de oro Y riquezas Y pues Aquí Jim Decide ir con la tripulación. Y bueno, la cosa es que van. Son una serie de desventuras. Conocen a muchos personajes. Y fin. Ja, ja, ja. <risa> <risa> no, la verdad es que está muy buena. ¿Sabes? <risa> no sé si ya la, ya, ya la vieron, ¿no? Yo
1: no. Sí, <risa> me ah, ¿No la no has visto, Chora? No, ¿Qué estás haciendo un canal de, de películas ahora? <risa> Bueno, no, es buena, es buena. No, si, bueno. si no la han visto, resumida, es un vato adolescente que se siente... Que tiene conflictos con él, con su familia. Y hasta uh -huh. cierto punto, o sea, no se ha descubierto. Es revoltoso y básicamente va en busca de un planeta que literalmente es un tesoro completo. O sea, el planeta en general tiene un tesoro. Todo el planeta. ¿El vato es, es un pirata? El vato oh. no es un pirata, pero le gustaban los piratas. Ah, oh, ok. Este... Y va en busca de esto y básicamente se mete con varios personajes que son Cyborg y varios piratas hasta cierto uh -huh. punto. Y pues ahí va dando en las vueltas en esto, ¿no? este Está muy buena. Es, okay. la, es la película de Disney que solo tiene una canción, creo. Uh -huh. Sí, solo tiene una. Y está bien padre esa canción.
3: Sí, está muy buena. Y de las más caras, me parece. De las más caras
1: de, de producir. Pero no recaudó mucho. No, le fue muy mal. Recaudó bien, pero ya en, en tele. En, ajá, en HD. Se sí, fue no, muy aparece. mal. En Disney Channel. En Disney Channel. Disney sí.
3: Channel, ajá. Pero sí. Se, se nota, o sea, se nota mucho la producción en, en la animación. No, no lo sabía hasta que me puse a leer un poco, pero esta película usó tanto animación 2D como, como 3D. Uh -huh. Y la ves al día de hoy.
1: Ah, sí, está, está de, de,
3: de hecho, no sé si... No, no, no sabía que el brazo de del Cyborg era en 3D. Ah, no pues, sabía que sí, su brazo me se, queda ve de dos, se ve 2D. Ajá, está... Se ve muy oh, bien dale. la animación.
1: Yo, yo le tiraría que solamente los escenarios son en 3D, porque eso sí se nota. O sea, cuando están, por ejemplo, en la hay una escena donde están con un hoyo negro, eso sí uh -huh. se nota en 3D. O en general... Ah, ¿sabes qué se nota en 3D? La animación de la luna. Ajá. Eso también se nota en 3D sí. Y
3: todos los cambios de cámara que hace Los cambios de eh, ah, ándale
1: ¿Y? Pero los personajes son 2D Completamente
3: ajá. Excepto, cool. por el Excepto por el brazo bueno. Me gusta mucho que hayan abordado Temas tan profundos como El abandono paternal Que sí. si lo ves de cierto punto es, sí. está, está muy Profundo para sí. Una película sí. de Disney sí. en, en ese sí. entonces
1: Y casi toda la película lo tratan Ese, ese tema
2: bueno, pues, quién sigue. Bien, yo. Y bueno, justamente, ya tiene que
1: la vi, la
2: verdad, pero recién que la agregaron está en HBO Max. Y este... Y es la película de Tennet. Es de Christopher Nolan, y joyita de película y es de esas películas que las tienes que ver dos veces a fuerza para que lo puedas entender si no, no de hecho la vi dos veces, bueno dos veces y media la tercera ya no la tenía de ver y, y justamente va muy de la mano con lo que mencionaban de volver al futuro no, con todo esto de viajes en el tiempo pero aquí el viaje en el tiempo te lo muestran de una manera que eh, como tal yo creo que nunca la habían presentado en el cine eh, no sé, está, está muy raro de explicar honestamente y, y el punto aquí es que te, te empiezan a contar la historia, ¿no? De, de un vato que en realidad es un agente federal. Bueno, no federal, pero pues es agente, ¿no? De, de campo y demás. Y pero lo curioso es que en toda la película, a la mitad de la película para atrás, te empiezan a soltar como pistas, como cosas de que te van, que las vas a entender ya una vez que hayas pasado a la otra mitad. Y pues es como lo curioso, ¿no? Esas como pistas que te van dejando o cosas que tú dices, pero... Está raro eso, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Quiénes son estos que ni siquiera los mencionan, no los presentan, no enseñan sus caras, no enseñan nada? Pero a lo mejor lo único malo que puedo decir, bueno, no malo, sino como que, que se necesita paciencia, es que la mitad de la película sí puede llegar a ser como desesperante el hecho de que no te muestren como algo concreto o que sientas que no van a ningún lado o, o inclusive medio raros los, los diálogos, ¿no? Pero el guión... Pero de la otra mitad para adelante, toda la película, literalmente toda, empieza a cobrar sentido. Entiendes por qué decían lo que decían, por qué pasaba lo que pasaba. Y el final, la verdad, es muy, muy bueno. No los quiero espolear con muchas cosas. Pero sí, es, es una película que vale la pena ver dos veces y la tienes que ver dos veces para poder entenderla bien. Si no, sí te va a quedar con muchas lagunas, la verdad. Y pues es de Christopher Nolan, o sea, ¿qué se puede decir de Christopher Nolan? Mucho. Robert <risa> <el> Pattinson. Todos ¿no? <risa>
1: quedamos son, la que Sí, se... sale Robert Pattinson. Sale con su el personaje principal. Este, es el que sale en la de La Torre Oscura, pero no me acuerdo con su el personaje. Espérame. Este se llama John David Washington. Este, Elizabeth Epping. Es, está muy buena la peli. A mí me, no me gustan mucho las escenas donde son como. Slow motion en reversa. Eh, me, me desesperan. este Lo entiendo, es parte de la historia, obviamente. Christopher Nolan es un muy buen director. Eh, mi favorita de él es la de Inception probablemente o El caballero de la noche. Este... Y creo que está llegando a límites ese vato. O sea, se gastó mucho dinero en esta película. Hizo efectos visuales muy cabrones. O sea, se explotó un puto avión y un edificio. Eh, cuando dices... No mames, güey. Por la mitad del precio lo puedes hacer en la computadora y sale igual. Pero, pues no. Es que ya está viejito el
0: señor. Quiere hacerlo la antigua. También en Batman... Creo que hay un video en YouTube donde se ve que vuelca en el camión. Un uh -huh. camión, o ¿no? Un tráiler, no me acuerdo.
1: tráiler, ajá, de la escena de
2: Joker. Uh, uh -huh. Joker. igual
0: bastante sí, eso. No, perdón, perdón. No, yo no he visto, no sé si... Ya la vio.
3: Ya, eh, en general, Christopher Nolan, siento que su cine, pues, es como que muy... Obliga mucho al espectador a, a, a pensar. Por ejemplo, la de, la de Inception, yo la vi hasta... Como hasta, como por la tercera vez, ya entendí y, y la sigo viendo, y como que le sigo sacando más, más cosas, ¿sabes? Sí. Y con esta contenido, o sea, ya de por sí, Nolan hace un cine muy complicado de entender. Y cuando, cuando una trama se mete en este tema de viajes en el tiempo, pues sí, pues sí genera mucho, pues, muchas confusiones, ¿no? O sea, esa, esa combinación, Nolan, viajes en el tiempo, pues. Sinceramente no le entendí mucho a Tenet, Solamente la vi una vez. Pero sí, los efectos visuales están muy cañones. Y...
0: Pues ¿Quién no, sabe cómo o sea. le haya ido en cines? No sé si es de las peores que ha recaudado.
1: No es de las peores. Es la primera película en cines que salió después de la pandemia. Mm, este, sí, de hecho la retrasaron. La retrasaron... Un como, año, ¿no?
0: Creo.
1: Casi, casi un año. Como ocho meses, nueve meses. Eh... Y no le fue tan bien. O sea, no, no, no recaudó. Lo que tenía que recaudar, no lo hizo. La neta. Porque si sí es una peli muy cara. Muy, muy cara. Y no, no, no recaudó tanto. O sea, recaudó mucho más Godzilla contra King Kong. Y. Oh la bestia.
0: Sí. ¿Quién sabe si le vuelvan a soltar tanto dinero? Sí. ¿Crees?
1: Se la tiraron a que fue pandemia.
0: Ah, puede ser. Pues cámara, vean tenete en HBO Max.
2: buena.
1: Sí, es buena. La neta net sí está buena, nada más que siento que ya no cada vez está yendo más a los extremos, como Martín conocerse. No sé si eso pasa cuando envejecen, pero, pero cada vez se van más a los extremos, o sea.
2: Están seniles, ya ya les sí. vale la reputación, ya es como Tommy. Yeah. <risa> pero no está tan viejo, ¿sí? sí Todavía no, 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 no está tan viejo de tener
1: como sus cincuenta y siete o sesenta y tantos, pero en realidad, no. entro
2: entra ni en la tercera edad.
1: No, 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 todavía no. Todavía sea, no, en el 65
0: y más. <ríe> no, ¿sabes,
1: ¿Sabes de qué generación es? De, de la generación de este. Del que hablamos la semana pasada. Este El de Isla de Perros. Ah, Wes Anderson. De West Anderson. Es de esa no es tan ¿no? No, no, no están tan viejos. O sea, son como de 57, 65 por ahí. No están tan viejos.
0: Cool. Voy a tener... Cámara, más
1: Este... Ah, va, va, va. Ya, yo dije que iba a hablar de una de piratería. No, no consumen la piratería, pero esta vez la tuve que hacer. Si es este... necesario, sí. Si, si es necesario, solamente... No me arrepiento porque no estuvo tan buena. <risa> <risa> eh, vi las dos películas animadas de Los Locos Adams, la familia Adams. Okay. Este... Vi que salió la dos, entonces dije, ah, no, nunca había visto la primera. Dije, bueno, vamos a ver las dos. Nos echamos de una corrida. Y... La 1 me gustó mucho. La 1 está muy buena. O sea, la verdad es una muy buena película animada. Muy graciosa eh, con todas las referencias de los Locos Adams que pues, ya habíamos visto en la serie o en las películas de, de live action. Y llevado un poquito más al extremo porque pues es animación. Este, en general te la pasas muy bien viendo la 1. La es básicamente... La 1 es una historia de que de los Locos Adams como están en su casa y básicamente abajo de su casa hay como una unidad magisterial de casas bien nice con una tipa que le encanta lo rosa y las cosas bien bonitas y así. Y pues es esta pelea entre esta, esta chica que quiere, que es de Dines con los dos cosas, ¿no? Este, porque su casa no daba buen aspecto en la colina de esta, de esta colonia, ¿no? Este, la 2 por desgracia ya se va un poquito más rara. Es sobre un uh, primero es una, es una road movie, es una película de viaje. Eh, básicamente viajan en un camper. Porque el papá tiene un problema... Con que la hija... No está queriendo hablar con él... Y no le quiere como... Contar sus problemas... Y no quiere estar con ellos... Pues es así, ¿no? Eh, para ello me tengo un como problemilla... Y de que según la hija no es su hija... Que según el día del nacimiento la cambiaron... Y... y <risa> termina muy mal... <risa> la peli termina muy... Muy mal... O sea, da una vuelta bien... Cabrona... Pero... Pues, si ya vieron la 1, vean la 2. <risa> ¿No? O sea... A mí no me gustó la 1. ¿No te gustó la 1? A mí
0: tampoco me gustó la 1.
3: La
1: febra al cine, me ¿También? aburrió.
0: Casi me salgo.
2: ¿También? No, ¿También? es que... Bro, yo que son es esas películas que estás aburrido y no tienes nada que ver y la ves, o sea, no es como, no es como para pensar en la verdad. Ah, es no. como, hasta puedes ver en tu celular y ver esa película y no te pierdes. y ajá, Es como ¿También? para... Algo uh -huh. chistoso. Y honestamente, no sabía que en las dos pasaba eso. Me acabo de spoilear muy feo. <risa> <risa> no lo ha visto. Yo tampoco le he visto a la 2.
1: Yo no voy a ver. No les spoileé nada porque eso sale en el tráiler. Ah. No, pero, lo de Merlina no.
2: Creo que no. <risa> ¿Sí? Sí. No manches. Sí, sí,
1: sí. Que yo sepa fascista sale en el tráiler. ¿Quién sabe? Pero no hay rumores de que
2: salgan en el trailer. Tiempo
1: son teorías.
2: Ya tienes conspirativa <ríe> al Reddit. Con Adams 2.
3: <risa> no, es que sabes qué pasó con la uno. Yo, cuando la fui a ver al cine, me fui mucho con la finta de las películas viejitas. Ah, sí, claro. Me fui y yo creo que era tanta, tan alta mi expectativa que,
1: me, que no me gustó. Te la arruinaste. Sí, claro, Ajá. claro.
3: Pero creo que están basadas, ni, no no están basadas ni en las películas, ni en las en los series. cómics. Ajá, en los cómics.
1: Uh -huh.
3: Y sí. tal vez si hubiera sabido eso antes, pues sí. hubiera sido diferente mi... Tu perspectiva. <ríe> mi perspectiva, pero sí, me, me fui mucho con la finta y... Estaba,
2: sí, sí, sí.
0: A mí se me género. hizo lenta. Todas las partes donde están en, el, en la unidad, en la ciudad uh -huh. pequeña, se me hizo muy lenta. ¿Quién sabe por qué?
1: Sí, está un poco lenta. Para hacer una peli animada de niños, sí está un poco lenta. Y más pues, también ah. como para Locos Adams, ¿no? Los Locos uh -huh. Adams es como algo más. Es que creo que también es eso, que tenemos la, la serie y, la, y las pelis que son... O sea, marcaron mucho... Pues, al menos a mí la infancia, imagino que ustedes también. Este... En ese sentido, eh, pues está cabrón. Pero la peli animada, a mí sí me gustó. O sea, ¿sabes por qué creo que me gustó? Porque tiene un humor muy, muy burdo. O sea, muy, como muy básico. Y a mí Ay, me Dios. maman esas películas. Eh, sé, que, sé que no son buen cines. O sea, que es como de, ah, es mucha comedia básica. Pero ¿Qué? me encantan, güey. <risa> o sea, mi película favorita animada de comedia es Lluvia de Hamburguesas. Así que ¿Eh? la pongo. Entonces, y está. Está este está. tipo de animación y de tipo de, de comedia, así súper burda me encanta, me, me, hace, me divierte mucho me, me la paso muy bien entonces es este tipo de peli que puedes ver mientras estás cenando, mientras estás haciendo Ajá. cualquier otra pendejada y no, le, no la tienes que ver para pa entenderle ¿no? o sea, la pones sí,
0: para... Sí. de fondo
1: de, de fondo
2: igual yo creo que ahí influye mucho como ustedes decían ¿no? como vienen ya con una idea previa de la película y pues yo creo que eh, cuando uno ve como un reboot o alguna película que nace de otro, de otra cosa, yo creo que siempre uno tiene que ir como con la mente en blanco, ¿no? Sin, sin expectativas, porque si no, se va a decepcionar y pues va a salir peor. Entonces yo creo que eso también influye bastante, bastante, bastante.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero, pues si pueden ver Los Locos Adams ¿En dónde la viste? De forma legal. <risa> pues no sé dónde la puedan ver de forma legal. En dónde la
2: no, no, no se dan cuenta no, no saben que no. últimamente luego está en TikTok y me sale este no, 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 nos locos no Adam's parte parte 32 yo digo ¿cómo? Parte están
1: 214. en los en vivos de Facebook
2: no sé. <risa> es, <risa> de probablemente están en vivo
1: de Facebook ¿sabes que yo vi en vivo de Facebook? Los Cruz 2 ahí vi en, <risa> en, en vivo de Facebook vi Los Cruz 2 pero no yo la vi la neta en, en una página o sea, la pueden encontrar en cualquier página de películas aquí en México y sin pero.
2: Con el Tianguis, pa' ahí.
1: Ándale también. Genuinamente, sex.
2: plasex.
1: Qué, ¿Qué algoritmo, no nos tires. Dijo, dijo toda la lista de las pelis. Todas las que tiene guardadas en su, en su navegador. La, menos las forno. Dijo todas. Las favoritas. Nos van a tumbar el video. Marcadores.
2: Ah,
1: en los marcadores. Yo sí tengo varios, varios marcadores así. Pero hasta arriba tengo los legales y hasta abajo los, los, los ilegales.
2: El iceberg de las películas
1: de César. Eh, luego las muestro. Pues
0: ah, estoy, estoy, ah, yo vi. Bueno, pues esto no tiene nada que ver. Ya para completar, bueno, completar la trilogía de Luis Estrada, vi la dictadura perfecta. Era una película que ya había visto hace años. Me la pusieron en la secundaria, creo.
3: Y la neta me aburrió.
0: No es una película. la secundaria? Simón. Un profe no quería dar clase y te la, me la puso, nos la puso. La gente no es una película que un niño debe ver porque la Uf. gente se le va a hacer aburrida y no va a apreciar lo que verdaderamente es la película que tiene un trasfondo y un impacto. Bueno, tuvo un impacto dentro del cine mexicano que estuvo bastante fuerte porque el tema expone diversas cosas que todos sospechamos, pero que nadie asegura. Bueno, para quien no ha visto La dictadura perfecta, trata sobre una televisora que cubre los engaños y todas las cosas que hace el gobierno, ya sea el gobierno, el gobierno principal o el gobierno estatal. Eh, Esa pues es una película basada en hechos reales, literalmente en la, al inicio de la película dice cualquier coincidencia con la realidad es, es así, es porque uh -huh. quisimos que fuera coincidencia y uh -huh. desde el principio se ve que el presidente pues es el presidente Enrique Peña Nieto que estuvo del 2012 al 2018 18. creo. Curioso porque varios sucesos que pasan en esta película no pasaron en ese sexenio la, Lo más importante de la película es lo que hacen con las niñas Que, bueno, tienen que cubrir la imagen o hacer que el estado vean, vean al gobernador de una buena manera Porque el estado se está yendo al carajo Entonces dice, le va, va a la televisora y les dice, oigan, ayúdenme porque ustedes me pusieron en esto Y necesito salir de, de aquí entonces, para cubrir las cosas que el gobernador está haciendo, inventan una historia de que unas niñas están desaparecidas. A estos actos de cubrir cosas, les dicen la caja china o la caja mágica, no me acuerdo cómo les dicen. Pero es eh, una cortina de humo, se le conoce aquí, aquí en México. Eh, crean esta cortina de humo, que es que secuestran unas niñas, en es la misma televisora, y... Pues crean una telenovela a partir de eso Porque supuestamente empiezan a inventar Que fueron los padres quienes se llevaron a las niñas Que pudo haber sido la nana Inventan una historia que fue Basada en hechos reales que pasó en el año 2010 Que fue en el gobierno de Felipe Calderón Es la historia de la niña Paulette Creo que supuestamente a esta niña Bueno, lo que escuché en el, el de leyendas legendarias Es que a esta niña se llegó a la conclusión oficial De que apareció muerta en su cama ya después de un chorro de investigaciones, se, se cree, o bueno, popularmente se cree que la mató su mamá. Entonces ocuparon esta historia, esta, eh, o que la ocuparon para la película. Es una película muy buena. El actor principal, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el que, el que sale en las... El principal de todas las películas de Luis Estrada.
1: Ah, este... Jorge... Jorge no me acuerdo. También... Ah... Uh, uh... Sí, 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 sí. No me acuerdo cómo se llama. A ver. Es... te digo. The perfect dictatorship in sea, en sí. En inglés. Damián Alcázar.
0: Ah, Damián Alcázar creo que es el papel que
1: más me gusta. Porque como ya le había, había
0: dicho, en el, las películas pasadas empieza siendo un personaje bonachón. Un personaje que no tiene idea de lo que hace. Uh -huh. Que va aprendiendo a partir de lo que va pasando en la película. Pero aquí ya sabemos que es... Que es un maldito y que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de llegar al poder. A mí me gustó muchísimo esto. Curiosamente, también sale el que le hace de Cochiloco, uh -huh. que también lo hace muy bien, porque no te crees que sea que, que el Cochiloco pudo, pudo haber sido un diputado en un universo, para en, un, en otro
1: universo. <risa> está bastante bueno. Este, bueno. ¿Cómo se llama el actor del Cochiloco? Este... No me acuerdo. ya te digo, ¿cómo se llama? Joaquín cosio
0: Joaquín Cocio. Ah, pues ahí está. Es una muy buena película que pues, que le tiene, que yo creo que sí le tienen que poner más o menos atención porque está interesante y te, todo el tiempo está como te quedas al borde de la silla diciendo ah, pues pensamos que podría pasar y curiosamente sí pasa en la vida real. Entonces pues está muy bien, a mí me gustó muchísimo. Fue estrenada justamente en el 2014 creo. No sé si la censuraron un rato porque salieron noticias sobre que esta película estaba atacando Directamente a ciertas personas Creo que sí Pero vale totalmente la pena verlo Es la última película de Luis Estrada Creo, creo que sí Es la última película Creo que sí, creo que está grabando una Ajá
1: este, Pero no estoy seguro, ahorita te digo Ajá, pero hasta
0: ahorita es la última película de Luis Estrada Está cool Si no la han visto, véanla
3: Si no la vieron en la secundaria
1: Bien, ¿no? No la vieron no eh, secundaria. No, es
2: una buena etapa para hacer una crítica social constructiva del gobierno mexicano. Es lo que no pueden ver. Es que por eso, por profe te la puse. Pero
1: no entiendo. No 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 Sería <risa> que
2: despertáramos todos. Sí, dijo, esta generación tiene que despertar en México del siglo XXI. Claro, claro. En México real. El ¿Cómo? Nada, nada. De que de la Matrix, creo, ¿no? ¿no? De la Matrix.
1: Matrix. No, qué mal que te la pusieron en la secundaria. La neta, o sea, qué pedo con tu profe. se hubiera puesto cualquier otra. Hasta el infierno hubiera estado bien. Sí. Pues sí, hasta el infierno. La hubieran puesto más atención, aunque sea por la, por la violencia, porque en la dictadura perfecta, que es uno, no hay violencia. O sea, todo es con el guión y todo es con los actos que pasan, pero en el fondo, no o sea, con la historia. El infierno, pues sí, es completamente violencia explícita. Este es buena. Tiene mucho que no la veo. De hecho, solo he visto una vez en mi vida y recuerdo que me dejó un mal sabor de boca. <ríe> o sea, que me quedé como de qué pedo. Y, y más que nada porque se pues, estaba pasando. No creo que yo la vi cuando cuando pasó todo esto pedo de los, de los 41. Este, entonces me quedé como de nada más, lo que está pasando esto y, y todo lo que están pasando en las noticias como para no sacar las noticias de esto. No sé, se, se me hizo como muy real la peli.
0: Está curioso pues, porque en el 2014 pues ya había redes sociales. Uh -huh. en, pues en la película se pone que sí les importa, pero lo que más les importa es la es tele. la tele. Que quién sabe cómo están los números de la tele en 2021, yo creo que pues, ya están mucho más abajo de lo que estaban en el 2014. Uh -huh. Pero, curiosamente, bueno, creo que hay tanta información en el internet que nos están obligando otra vez a regresar a la tele.
1: Más o menos puede así. ser, puede mm -hmm. ser. Eh, yo creo que no, yo creo que la tele va a emigrar al internet y básicamente lo que vamos a hacer como para verificar las cosas en el internet es ir a páginas de... Ex ...que ya conocíamos en la tele, ¿no? O sea, Ajá, exacto. Ponle tú que cuando Televisa ya no tenga sus números en rojo... ...va a decir, ah, no mames, nos emigramos al Internet. Y, y ahí es cuando la gente se va a ir a través de Televisa. Pero, en Internet.
0: pero sigue siendo la misma empresa.
1: Claro, o sea, va a seguir siendo lo mismo, pero en el Internet, ¿no? Simplemente va a emigrar.
0: Cool. Vean, la dictadura perfecta.
1: Sí, está chida. ¿También está Netflix, ¿no?
0: Sí, bueno. Todas las de Luis Estrada, creo que están. Las de
1: no, creo que no están. La de A Wonderful War. Oh, no sé si sí si está.
0: No, creo que esa no, no sé.
1: Es la no menos está. conocida de él. Es, es la menos conocida de él, pero está buena. Está, está chida, es del un vagabundo. Cámara. ¿Quién de sigue? Bueno. Pues, Nephi, otra vez. ya para la última ronda? Sí.
3: Va, pues... Vi otra animación Es... El camino hacia el dorado. Uf. Otra... Jolita. Bueno. Y no sé si ya lo vieron. Eh.
2: No mames, chavales, en serio. ¿Qué? Oye, <risa> pobrecito, déjalo, déjalo, déjalo ser. Se está descubriendo. Aquí nadie dijo nada porque no te gustó los locos Adams 1, entonces... ¿Te gustó? No, porque sí le gustó. ¿no? Ya, ya me estaba sintiendo tonto por preguntar si ya la
3: vieron.
2: No, tú, tú tranquilo, aquí, aquí somos diferentes todos. Yo apenas la vi hace un mes, entonces... está ah, muy buena.
1: Básica. Ya habla de ella, ya habla de ella. Sí,
3: sí, la, la trama va de esto. Son dos protagonistas, Miguel y Tulio. Españoles en la españoles. época del siglo XVI, me parece un año antes de, de la conquista de México, que uh -huh. es lo que me encantó, la, el contexto histórico. Son dos estafadores españoles que consiguen un mapa, hacia dorado en una apuesta, y por azares del destino, de hecho, ya lo mencionaré después, quedan en, en un barco, y es el barco de Hernán Cortés, uh -huh. que va a América.
1: Entonces,
3: en la que iba a Cuba. Ajá, iba a Cuba. Y bueno, resulta que por se escapan en un bote salvavidas, llegan a una isla, por las aves del destino, eh, resulta ser la misma isla de su mapa. Van. Es un. No sé si catalogarla como musical, como musical, pero.
1: No, porque musical cantan, ¿no? O sea, yo sé para bueno, cuando es musical es porque cantan en. Ajá.
3: Bueno, tiene es, eh, partes de, musicales sí, muy buenas. Generalmente no, no me gustan tanto esas partes, pero de esta película sí me, me gusta mucho. Resulta que llegan a El Dorado, que no sabré definir si es eh, Tenochtitlan, Chichen Itza. Tengo <risa> entendido que es como una mezcla de varias pues culturas. <risa> Cholula. <risa> no, pero sí es una mezcla de, de varias culturas. De hecho, creo que... Eh, el estudio, el equipo visitó estas, estas civilizaciones los lugares Ajá, y aquí en, en la ciudad los confunden con dioses los confunden con, con dioses y hacen muchas referencias a, a, a lo que deja de las culturas, los confunden con dioses y pues básicamente van teniendo distintas, distint, distintos desarrollos y mm. La cosa está en que Hernán Cortés va, Bueno, los, los está buscando Y llega a esta ciudad Entonces, bueno Estos dos españoles Miguel y Tulio Al final se van de la ciudad Y ahí termina La verdad es que está muy difícil Creo para mí Explicar a grandes, a grandes rasgos Toda la película Pero sí, está, está muy buena Hace muchas referencias a, a lo que dije Cultura, de hecho de Una de mis partes favoritas Es la, la escena donde Les hacen como un, una especie de ritual Donde uh -huh. se ponen a bailar Y no sé qué se toman Algo se tomaron ¿Por qué? pero <risa> <ajá>.
2: Aguardiente
3: <risa> Pero me encanta esa escena Esa, esa parte de La animación, los colores no sé, se la volaron muy cañón con, con, esa, sí. con esa escena. Y le fue muy mal a la película. sí Le fue muy mal, desgraciadamente como el de tesoro. Porque cuando uno la ve de niño, pues no, no aprecia todas estas cosas, ¿no? Nada más estás concentrado en, ah, pues, estos dos personajes ya ya la regaron otra vez, ya arreglaron sus problemas, pero... <risa> Pero, pues, cuando creces, aprecias eso. Y, bueno, lo, la relación que tienen estos dos protagonistas es de lo que más me gustó. Aunque siento que la resolución de sus problemas muchas veces es como por suerte. O sea, es más, más que por habilidad suya, es como por suerte, ¿sabes? Pero es parte de, es parte de su esencia, ¿no? Es parte de, de, del humor. Sí. Tiene un humor muy bueno, chistes para adultos. Sí.
2: Que,
3: que no había comprendido.
0: Y ver chorando, manches. Sí, güey, la... Es que no me llama la atención.
1: No, Ese no, tipo no de me... animación
0: no me llama la atención.
1: Está muy bonito. Está a mí, cómo voy... se llama
0: la otra, la de Moisés. ¿Es
3: ah, Tampoco ah, de... de... bueno. este me llama Tam la atención.
1: También es muy buena. También, también es muy buena. Pero no es tan buena como mm. el dorado. O sea, el dorado es una joya de peli. O sea. El camino hacia el dorado. Yo lo he, he intentado ver en inglés. Es de estas pelis que no puedes ver en inglés porque está muy chingón el doblaje. Okay. Pierden su jugo. Pierden su jugo, sí, completamente. Es como Shrek. Ajá. No, no tanto como Shrek. <risa> Shrek es otro <risa> juego de <tropeador. risa> Pero sí, sí, es algo así. Este, un, dato, un dato curioso es que la voz de, de todas las canciones en inglés es en Toll John. En español es este...
3: ¿Es ¿Es no? No. Oh, mi, oh, Por favor, ¿no? dime que es Chellán. Es Mijares. Es Mijares. Es Mijares.
2: Mi <risa> <Jares>. <risa> Por favor, este es dime Miguel. que es mi papá.
1: <risa> <risa> El padre de México. Este Es Mijares y eh, es una animación 2D. No fue mal. Está muy bonita. <risa> sí. Le gusta, para... le gusta Nefi tiene muchos chistes para adultos muchísimos sí. chistes para adultos sí. me, me Chen. de Chen de este, a mí me gusta sí. mucho Miguel Miguel me cae súper bien es un personaje súper noble este, y básicamente es esto: o sea, estos dos hermanos amigos o hermanos de, de, de toda la vida que, que van en su viaje ¿no? y los dos quieren primero oro o sea lo que ellos quieren es buscar oro pero después encuentran otro tipo de, de conocimiento y oro y, y es un Me poco de metáforas otra motivación, ¿no? otra motivación. Uh -huh. este está muy chido está muy chido aparte creo que fue la primera película que hizo referencia a la conquista lo cual también estaba muy cool cool
2: eh, sí, igual está porque como bueno como que te muestran este otro lado ¿no? del qué hubiera pasado si si sí, los que hubieran llegado a toda esta parte de América no hubieran sido tan malos y si hubieran sido con buena onda.
1: Como ahí. Entonces,
2: exacto, por ese lado está, está muy cool pero vengo no dando cuenta de eso. No le... Hubiera sido muy bonito, quién sabe. Pero pues, y al final lo, lo que le, bueno, lo que le espera al, al el brujo, al mago de ahí de la de la ciudad, verdad, es de esas veces donde tú dices, wow, qué satisfacción, la verdad.
1: Sí. La neta, sí. Al sacerdote. Ah, es que para esto hay una hay dos como jefes de la ciudad. Uno es el, el sacerdote, que es como el jefe el que hablaba con los dioses, que estaba todo pinches loco y quería sangre y, y este, sacrificar y sacar gente corazones. y sacar corazones sí. y tirar gente y cosas así, ¿no? Y otro que era como el jefe de la ciudad, pero él era más tranquilo. O sea, él veía por la gente y por la comida y la cultura y esto. Entonces ahí está ahí esta pelea entre ellos, ¿no? Está, está chido eso. Uh -huh. este Es una buena pelea.
2: ¿Está en Disney Plus? Sí. Mm. ¿Está en Netflix también? También está en Netflix.
1: Sí. sí. <risa> es que no es de... No es de, no es de, <risa> de DreamWorks. Es creo. de DreamWorks. Ajá. No, no está en Disney. Está en, está en Netflix. Es de DreamWorks. Cool. Mm -hmm. Y yeah. uh -huh. ahí. ¿Hacemos otra eh, Nos apuramos si quieres, más con una más y ya le tocamos. Va,
2: va, Paso yo entonces. Eh, rápido. Eh, bueno... No... Yo creo que otra que voy a recomendar es una que se llama Perfectos Desconocidos. Es mexicana uh -huh. y es de ese cine mexicano que se aleja de la típica comedia romántica. Sí. La verdad es que sí se aleja bastante y toca unos problemas muy como de wow. A, a lo mejor no tan profundos, pero para el cine mexicano sí son muy profundos, la verdad. Para, o al menos para este típico cine mexicano, ¿no? Y pues básicamente trata de unos amigos que se conocen de casi toda la vida y hacen una cena, ¿no? Eh, lo curioso es que todo pasa literalmente en la cocina, o sea, no, no se hacen como cortes muy largos ni nada, o sea, todo pasa en el mismo cuarto y entonces son estos amigos que se juntan para cenar y pues una de ellas que es psicóloga eh, propone el reto de dejar el celular en medio de la mesa y el primero que le llegue el mensaje lo tiene que leer a todos y ahí se empiezan a descargar un montón de de chismes, de problemas que todos uno, que cada uno tenía y por eso un nombre de perfectos desconocidos, porque resulta que nadie conoce a nadie, ni siquiera entre parejas uh -huh. y al final eh, si te saca de onda, eh, la verdad es algo que yo no esperaba y pues está cool, la verdad eh, es un cine mexicano, yo creo que de los que valen la pena, más allá de Omar Chaparro y Marta y Gareda. y es muy buena, la verdad, está en Netflix y es,
1: está muy entretenida, la verdad
2: no sé si sea la misma, pero también hay una en Prime Video que
0: creo que es española. No sé si está.
1: De hecho, la española... Hay española y hay, hay estadounidense. Está la mexicana. Y todas están basadas en una francesa. <risa> pues no sé, pero yo vi la mexicana y la mexicana me gustó. Entonces yo recomiendo la mexicana. No sé. Francesas. Todas tienen su, su propio como... Nacionalismo, ¿se ¿sí podría decir? Ajá. Sí, eh, sí, sí. Su onda. Porque la estadounidense tiene un chiste es muy muy tipo de Estados Unidos muy oh, cultural eso ¿no? exactamente, muy cultural el asunto la francesa a mí me encanta, pero no a mucha gente le gusta el cine francés de comedia, porque es una comedia como muy ácida y muy seca hasta cierto punto muy parecida a la inglesa y la es, yo vi la española, la francesa y la mexicana justamente, son muy parecidas, o sea el guión es básicamente lo mismo, pero pues, tiene aquí los cambios culturales está buena está, eso es ¿Cómo? una buena peli para pasar el rato con tu familia este. ¿Voy yo, va? Simón. Sí, va. Pues. Esta semana empecé a ver Glee. Otra vez. <risa> eh, la empecé a ver porque. No sé ni siquiera por qué la empecé a ver. Si está en Disney Plus. Pero la van a quitar de Netflix. <risa> la quitan justamente en una semana, creo, en dos semanas de Netflix. Entonces dije: no, 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 la tengo que ver antes de que la quiten de Netflix. Otra vez. <risa> este. Después me di cuenta que está en Disney Plus y dije, qué mamada, pero pues ya la empecé a ver, la estoy diciendo. Bueno. Me, es una serie que me gusta mucho. O sea, a mí me encanta esa, esa serie. Es una dram, un drama juvenil súper burdo. Y, y creo que un tipo de serie así funcionaría muy bien ahorita, porque hay mucho tiempo que no hacen una serie musical como con ese tipo de temática. Eh, para quien no lo conozca, básicamente es una, una serie de, de un high school, de una preparatoria en Estados Unidos, donde están unos chicos como desadaptados, los cuales entran al Club D, que el Club D es un club de coros, básicamente, y pues básicamente son los más losers o los más eh, pues, impopulares de toda la escuela, ¿no? Y pues es su travesía entre ellos, entre, entre dramas, un embarazo, este, engaños, cosas así. Este es bueno, bueno, a mí me gusta mucho. No sé, no sé si ya la han visto.
2: Yo ya en mi vida creí amar y odiar tanto a una persona como su Silvester. Así es. Tiene esos momentos que dices, wow, qué, qué perfecto. Y hay otros que dices, ojalá te mueras en la serie porque, oh, qué estrés, qué estrés. Y sí, 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 está, está muy buena. Yo también ya lo estoy por acá. ¿verdad? yo voy en la última temporada. Igual escuché que ya la van a quitar en Netflix si pues, sí le tengo que meter nitro y bueno, una cosa que me gusta mucho de Glee es es que eh, la, bueno, la que se podría considerar como protagonista que es este Rachel eh, le pasa todo lo contrario que tú esperarías que le pasara no que, que tuviera éxito, que fuera famosa, que cumpliera sus sueños pero pues por caprichosa y por todo lo que quieras que es un protagonista imperfecto pues acaba casi olvidada no y bueno eso y detrás de la serie ahí creo eh, tres actores, ¿no? Que ya Falleció. fallecieron sí. Y que también
1: sus muertes son como Medias turbias sí, Entonces... sí, detrás de la serie hay varias cosillas Turbiosonas o sea, sí, sí, no, sí. no los culpo porque Eran chavos de 16 años que entraron a, a hacer grabaciones todos los días Su vida era eso, o sea, su vida era la fama En una época donde las drogas, el alcohol Y todo esto estaba como bien fuerte En Estados Unidos que mm. era este, Al inicio del 2000, por ahí Este hubo, un, bueno, el protagonista que es Finn, a la mitad de la serie murió de sobredosis este, apenas hace dos años murió Santana este y hay otro, el protagonista que es Court a él le encontraron pornografía infantil hace como siete años o algo así, o así, sea, sí, sí tiene ah. como sus cosillas turbias así sí, sí. drogas, alcohólicas, así, o sea, hay, hay personajes que son muy tranquilos igual, o sea, bueno actores que muy tranquilos, pero otros que sí les han encontrado sus cosillas locas ahí. Yeah, cool.
0: Yo no lo he visto porque la neta me gustan los musicales pero un musical para ver una serie la neta no creo que aguantaría.
1: ¿Sabes? Como si quieres verlo eh, yo, yo lo veo mucho así lo pongo como si fuera música o sea literalmente como si estoy lavando trastes y lo pongo y, y es que es la neta güey porque cada capítulo tiene mínimo cinco canciones. Ah, oh, lo he visto. O sea, sí, sí está y sí, son capítulos de una hora. Sí está bastante continua la música y no es música fea, o sea, es pop básicamente, casi todo es pop, a veces meten country, a veces meten rock eh, hay capítulos como especiales hay unos de, que el capítulo especial de Michael Jackson que el capítulo especial de, de música eh, romántica, cosas así, ¿no? este está chido porque sí cantan bien La neta están, <risa> cantan muy bien muy muy bien Cool. Solamente
0: de esa manera, porque te digo que... ¿Musical de una serie? Sí, la gente sí me desesperaría.
1: Entiendo, entiendo. Después te metes con los dramas y... Y lo que dice su Silvestre, no mames, es un personaje sí, O sea, justamente pues ahorita estoy llegando a la parte donde está con su hermana, donde, donde sale su hermana, y ahí es donde dices, no mames, pinches. ves
2: ve un lado humano. La ves ve un
1: lado humano. Es que es un personaje que es una lanza o sea, los saludos, güey. Lo, les dice sus pendejadas. Está bien chido, Es una maestra. Les pone
2: apodos, decía algo descarado. Inculpó al director este de, de tener fotos bien raras y se convirtió en directora Honestamente es mi personaje favorito de toda la serie. De verdad, le que... gana por mucho a todos no, 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 una joya una joya cool. y la actriz también la interpretó muy bien la verdad cool. no sé si Indef ya la vio no de hecho
3: me pasa igual que a ti que te chupara. es que hace rato lo mencioné con la de eh, camino sí. adorado no, no sé mucho de, de musicales pero me parece que como dijiste no son canciones conocidas bueno sí. de, de aquella época
1: Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, lo último que sacaron en las últimas temporadas sale mucho Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, pero... Shakira, pero... Sí, o sea, de aquella época. No, 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 no vas a encontrar nada de ahorita. <ríe> obviamente, porque la serie acabó en el 2000... 2014, creo.
2: Ah, 2014, 2000. Sí. ¿Entra el 13 y el 15? Sí, no
1: el 15, ajá, porque no, no estoy seguro cuándo acabó.
2: ¿Cuántas sí. pueden son?
1: Seis mm. yeah. que
0: Sería Un coro de reggaeton cosas
2: así <risa> <risa> sí, da, da, pues, daqui, daqui.
1: Dicen uh -huh. que quieren sacar algo parecido a Glee este, Pero no, no se ha dado nada a conocer así. Y no sé de qué sería ahorita Yo creo que sería más como de electrónica Con El reggaetón rap. rap El rap está pegando mucho este Tal vez rock seguiría un poquillo pero aquí lo chido de la serie es que tanto pasan como cosas de Broadway, o sea, sí, cosas bien densas de, de musicales de Broadway, como, pues, este, pop en inglés conocido, ¿no?, para todos. O sea, el capítulo de Michael Jackson a mí me gusta mucho. El capítulo de... Hay un capítulo como del Orgullo Negro, se podría decir, también está muy chingón. Hay un personaje que para mí es mi personaje favorito, que es Kurt, este, Kurt, y cuando sale su novio, este... Ah, no, mames, esos dos me encantan pero tiene, una, tiene, es este, tiene voz de mujer, como se canta como mujer. Este, llega a fa... Al, ay, ¿Cómo se llama? ¿Fa 6?
2: ¿5? ¿7? Casi ah. como la de un soprano, ¿no?
1: Ah, tiene voz de soprano. Entonces está cabroncísimo el, el personaje. Y en general me gusta mucho o sea, ya después de varios años, pues cambiaron de personajes porque obviamente los personajes tuvieron que salir de la, pre, de la prepa y siguen un poco sus vidas de Nueva York y con su vida como de adultos se podría decir, pero pues ahí se empieza a decaer un poquillo o sea, las primeras temporadas, las primeras tres son muy buenas ahí empieza a decaerse un poquillo, no son malas pero se empieza a decaer un poco
0: ¿Dónde está?
1: Está en Netflix la van a quitar probablemente para cuando salga este podcast no, como una semana después de que salga este podcast ya la quitaron de Netflix y está en Disney Plus porque es de FX es de Fox ¿En Disney o en Star? Eh, no, en Disney. Está en Disney.
0: Cool, pues vayan a ver. si les gustan los musicales. Eh, ya para terminar, yo empecé a ver la serie que mencionaste la semana pasada. ¿Cuál? Trabajo incógnito. Uh. <ríe> ya la seguí da viendo.
1: más o menos, no me gustó mucho. Da, da más o menos. Ya, ya la seguí viendo, no me gustó tanto. El primer capítulo me gustó mucho. Pero... Por
0: el tema del presidente nada más, Ajá. pero... Pero pues eso es lo más importante, ya después todos los capítulos están van decayendo. Van decayendo poco a poco. poco a poco. Está interesante la relación que nos muestran de, de, la, de la chica con su papá. Uh -huh. pues el papá aparece lo mínimo, aparece nada más cuando se le antoja y nada más para el primer capítulo, para hacer esa, uh -huh. ese chiste de que él está tratando de
2: decir,
1: las decir la verdad
0: sobre el gobierno, sobre los Illuminati, sobre los reptilianos, uh -huh. sobre que los robots nos controlan. Y ya es lo único que lo ponen de loco enfrente de la sociedad. Porque toda la serie trata de que sí es verdad. Todo lo que dijo este vato. Porque él trabajó en una empresa que se dedica a eso: a controlar a todas las personas, a llevarse bien con los reptilianos, a controlar al presidente. Uh -huh. y Todo eso. Está, está más o menos, la neta. Los personajes están. Olvidables. Hasta eso Entonces, del único sí, sí, que pasó? me acuerdo es del. Es del
1: delfín. ¿Del delfín? Es del yo único. Me acuerdo, yo me acuerdo del hongo.
0: Es que no sé qué es, por eso no me acuerdo es, de él.
1: Es, es, se supone que es un hongo que estaba en el centro de la Tierra. Y podían controlar las mentes y más eso así.
0: Ok. Es,
1: está raro. La, la serie está rara.
0: O sea... Está muy extraña. Está, está divertida. Uh -huh. Tiene de repente buenos capítulos. Me gustó cuando sacan a todos los John F. Kennedy. Se les uh -huh. empiezan a disparar. Se crea una masa rara ahí. Uh -huh. está, está buena. Reagan, la neta me cae mal. No... Sí. Está ahí porque es la hija del jefe, nada más. Porque trabaja sí. bien, pero no se lleva bien con nadie. Y está Brad, que está... que está ahí de adorno porque no le pagan ni le hacen nada.
1: Sí le pagan, ¿no? No, es pasante. Ah, es pasante. Sí.
0: <risa> JTR le dice oye, pues aquí está el pasante que va a ah, dirigir sí, contigo.
1: Ah, sí, le dice, es el pasante que va, te va a ayudar con la comunicación de la para dirigir. Sí, es cierto. <risa>
0: El capítulo que más me gustó fue el de también el de los reptilianos. Le corta las manos, esa las entrega con sus bolsas y le dice... Oye, pues aquí están tus manos. Manos robóticas, en lo que esperas que te crezcan tus manos reales. Uh -huh. está, está más o menos... Voy a terminarla, pero no está tan buena.
1: Está más o menos... O sea, tal vez como la conté la gente o algunos... O como ven el tráiler, se lo esperan tipo Rick and Morty. No uh -huh. le llega a Rick and Morty. O sea, Rick and Morty tiene tanto locura como como temas súper densos
0: y te encariñas con Rick con y te la relación con
1: los personajes Ajá, con estos no. Aquí no o sea y de hecho hasta el personaje el prota cae mal o sea a mí me cae muy mal la prota
0: hasta su papá también cae mal
1: ¿no? su, su papá me cae bien pero me hubiera gustado más ver una serie de su papá de joven Ah, <risa> ver esto es
0: chido la relación ver, con y él y
1: ver cómo se va jodiendo oh. su vida porque está jodido o sea él es alcohólico drogadicto porque seguramente por todo lo que vivió
0: Hubiera estado chido ver cómo construyó toda la empresa con el otro uh -huh. Pero sí, Regan pues nada más está ahí porque es hija de, de este bate. Sí. sí. Si les gustan las series para adultos, yo creo que está bien. Es ah, sí, claro. Rápida de ver. Ajá. Bueno, todavía no las termino, pero ahí va.
1: No, pero sí, sí, es, o sea, en general es rápida de ver. No, no te cansa ver el, un capítulo. Ah, eso sí. Se pasa rápido. Uh -huh. no, bueno. <risa> bueno, está, está entretenida. Vale. <risa> cool. O sea, sí. lo dejamos ahí, ¿no? Simón. este, Pues gracias por participar. En fin, y... Vayan. No, no es vayan,
2: No, sí, bueno, tengo dos nombres, pero... No sé por ah, qué son, se me guardó mi nombre de Brian, pero... Tengo,
1: yo de día me... es uno, ¿cómo? y
2: de noche es otra.
1: De, de otro.
2: ahorita en la ver? noche ya soy Brian Santiago. De día soy Omar Estevez. ¿Es sí, sí, sí,
1: sí. <risa> es... De... no, pues gracias por participar saben que están invitados cuando quieran este es el podcast número 48 bueno, el capítulo número 48 del podcast subimos videos todos los días pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están Facebook, Twitter, Instagram Kawaii, TikTok Spotify y no sé qué otras redes pero creo que son otras de... creo que Instagram ah, no sé, son muchas y ya, les ustedes bye bye, bye. 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 bye
0: la wow. <risa> gracias.